0: yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus justisia dan para anggota baru calon pengurus justisia yang saya hormati ini semester berapa ini yang semuanya ada di sini yeah. semester baru baru masuk semua ini yeah. <laughs> ya. alhamdulillah Saya bersyukur kepada Allah swt bahwa pada siang menjelang sore ini saya bisa berkumpul bersama sahabat-sahabat di sini dalam rangka membicarakan masalah yang sangat krusial. Saya katakan sangat krusial karena Fazlul Rahman ini orang yang cukup bagus ya, tapi kurang mendapatkan penghargaan di dunianya sendiri, dalam khususnya di Pakistan itu kan. Bahkan beberapa tahun ketika dia mengungkapkan pendapat-pendapatnya yang agak kontroversial itu sempat kepalanya juga diancam gitu kan. Jadi saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya dia hidupnya di Indonesia mungkin sebenarnya dia aman-aman saja. Hidup di Indonesia itu enak. Enggak kayak di Timur Tengah, enggak kayak di Pakistan, enggak kayak di Mesir, enggak kayak di daerah Timur Tengah pada itu kan. Gitu. nasib orang-orang yang punya pendirian sama seperti Pak Jurrahman itu kasihan di timur Tengah itu mereka dikejar-kejar karena tidak aman itu kan kalau kita tahu misalnya bagaimana si Nasr Hamid Abu Zaid kita tahu Nasr Hamid Abu Zaid itu juga punya pendapat yang mirip dengan Pak dan dia berakhir dengan nasib yang sangat mengerikan dia pernikahannya dihubungi batal demi hukum kemudian dianggap murtad maka pernikahannya itu batal gitu kan oleh mahkamah Alkumsir maka kemudian dia terpaksa harus pindah ke Mesir misalnya gitu kan. sama juga kalau di Ajajair, misalnya ada Muhammad ar gitu kan punya pendapat yang agak sedikit ya sebenarnya tidak sedikit sih berbeda dengan pada umumnya masyarakat Ajajair masyarakat muslim tokoh-tokoh muslim Ajajair dia juga harus pindah karena tidak mungkin bisa mengembangkan ilmunya kalau saatnya jadi aja-jadi maka selama hidupnya dia mengembangkan ilmunya di Paris di Universitas Sorbonne Universitas di Paris eh Sorbonne Universitas Paris di Sorbonne Sorbonne tulisannya Sorbonne itu jadi Tapi ketika kemarin dia mau meninggal, dia kembali lagi ke Ajazair, gitu, dan dikuburkan di Ajazair. Mungkin dia tidak mau kalau seandainya dikuburkan di Paris, di Perancis. Terus kemudian beberapa orang dari Mesir tentunya ada Asmawi, ada Nawal Sabdawi, kalau kalangan feminis mungkin sangat mengenal mereka, itu bernasib sama gitu kan. Abdul Rahman termasuk orang yang juga sama dikejar-kejar oleh para ulama Pakistan, itu kan nasibnya tidak beruntung, itu kan. Ketika dia telah menyelesaikan kuliahnya di Inggris, kemudian dia beberapa tahun menjadi asisten profesor di Inggris. Ketika dia kembali ke negaranya di Pakistan, terpaksa dia harus pergi lagi ke luar negeri karena tidak tahan terhadap buli bully, apa bullying-bullying yang dilakukan oleh orang-orang Pakistan itu kan. Nah, padahal di Indonesia juga yang pendapatnya agak sedikit liberal, nyeleneh, yang sama-sama seperti Pak Durman itu banyak. Misalnya Norvolis Majid itu saya kira kalau dia hidupnya di Pakistan atau di Mesir atau di Timur Tengah mungkin dia juga terpaksa harus meninggalkan negaranya gitu kan. Orang kayak Gus Dur, Jawa Sama. Ulil Absur itu kalau saatnya di Timur Tengah, jangan diharapkan selamat ya. <tuh> Betul, Mas Ulil itu. Makanya sekali lagi, mungkin perlu saya sampaikan, Kenapa Juru itu pernah ke Indonesia dua kali. Yang pertama, yang kedua kalinya itu pada tahun 1984. Dia datang ke Yen Suka 9 kali jaga. Dan dia mengatakan pada saat itu, katanya, Saya sangat optimis bahwa nanti ke depan mungkin Islam di dunia itu akan diwarnai oleh Islam dari Indonesia Dia sangat tertarik dengan Islam di Indonesia Karena orang-orang Islam di Indonesia itu tidak mudah untuk mengatakan, mengkafirkan, memusrikan gitu kan pada. pada waktu itu 84, belum seperti sekarang seperti sekarang. Tahun 84 itu dianggapnya orang-orang Indonesia itu masih sangat diwarnai oleh tradisi keilmuan nahdlatul ulama, gitu kan. Dan orang-orang yang liberal-liberal itu tidak kemudian segera dikafirkan seperti hanya di Timur Tengah. Kata dia mengatakan begini, kalau seandainya nanti ke depan, insya Allah Islam itu akan diwarnai oleh Islam dari Indonesia. Karena apa? Karena secara psikologis orang Indonesia itu sudah sangat terbiasa untuk melakukan sesuatu yang dianggap bid'ah gitu kan <tuh> ya, Jadi orang Indonesia itu intinya begini Dari cara berpikir, dari metode berpikir Orang bid'ah itu kan sebenarnya orang-orang yang inovatif, orang-orang yang kreatif Iya, kan. <tuh> tapi punya dasar gitu. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif Orang-orang yang kreatif seperti ini, kalau di luar negeri, kalau di Timur Tengah, itu harap menunggu nasib buruknya saja, Irwan, karena nanti akan diancam mungkin oleh ulama-ulama sekitarnya bahwa gagasannya itu benar-benar tidak bisa diterima. Orang-orang seperti Rahman, Nasar Hamid Abu Zaid, ada Arkun, ada Syahrur, ada Hamid Asmawi, misalnya Muhammad Asmawi, dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang Timur Tengah yang nasibnya kasihan, Dia harus terpaksa harus hidup di luar negeri karena di negaranya tidak diterima gagasannya itu kan Nah dia melihat di Indonesia itu tidak seperti ini Kalau ada gagasan baru gitu kan Orang Indonesia itu kan kemudian tidak mengatakan bedah kemudian diperangin Lehernya diancam Orang kayak Padul Rahman itu kan lehernya diancam Barang siapa yang mendapatkan kepalanya Rahman misalnya seperti itu Itu akan dihajahi. Pada saat itu sudah seperti itu Saya ingat betul ketika dia cerita bahwa menurut anu, majalah apa namanya arena ketika di pertama kali Amerika mendaratkan Apollo 11-nya di bulan itu kan orang kan kemudian khotip-khotip di tiap kecil itu bicara mungkin gitu kan ada kendaraan yang bisa menembus bulan gitu kan, sampai kemudian mendarat di bulan Rahman percaya gitu kan dan itu kepercayaan Rahman terhadap pendaratan Armstrong dan Aldrin di bulan itu menjadi masalah gitu kan ya itu kan Neil Armstrong dan Aldrin siapa? yang satunya itu temennya Neil Armstrong Aldrin, nama akhirnya itu itu kan kemudian Rahman dibuli habis-habisan katanya ini ada sarjana muslim yang Percaya katanya Dan itu disebarluaskan di setiap masjid Itu hampir di seluruh Pakistan ramai tentang Bagaimana ketidakpercayaan Mereka terhadap Keberhasilan Amerika Mendaratkan dua asronggotnya di bulan Tuan. Tapi Rahman percaya pada saat itu Karena memang Rahman kan bukan Seperti ulama-ulama Pakistan pada umumnya Tuan. Dia percaya Jadi seperti itulah Kira-kira nasib orang seperti Pazur Rahman ini Nah, saya sekarang akan berbicara khusus mengenai bagaimana penafsiran Al-Quran untuk Fadul Rahman ini pun mungkin sangat umum sekali. Tidak bisa mendetail, karena untuk bisa memahami Fadul Rahman itu tidak hanya cukup, hanya dengan satu jam, dua jam pelajaran saja. Gitu, itu perlu waktu yang cukup lama. gitu,
1: Pertama, kita harus memahami
0: karakter kewahyuan yang dilakukan oleh Rahman. Menurut Pak Jurul Rahman, pewahyuan itu tidak bersifat mekanis seperti halnya yang digambarkan dalam Ulum al Yang saudara tahu, proses pewahyuan itu seperti apa? Malaikat Jibril kan begitu toh, Malaikat, Malaikat Jibril dari Lok Mahfud, kemudian menerima wahyu yang kemudian oleh Malaikat Jibril dibawa dan dihembuskan ke dalam jiwa Nabi Jadi gambarannya bahkan Rahman dengan komentarnya agak sedikit sinis. Ini kan katanya malaikat Jibril itu kayak tukang pos. Betul betul bahasanya bah Bahasa Rahman itu menganggap kalau pewahyuan seperti yang sekarang kita pahami kata Rahman itu kan menganggap malaikat Jibril itu seperti tukang pos yang mau mengantarkan surat kepada si alamat. Jadi malaikat Jibril itu membawa Alquran dari Loh itu seperti halnya malaikat Jibril, seperti halnya tukang pos yang membawa surat kepada si alamat. Datang, kemudian kepada Nabi, kemudian dihembuskan ke dalam jiwa nanti. Nah, Rahman menganggap bahwa malaikat Jibril itu bukan agen eksternal. Nah, ini yang harus jadi saat datang itu kan. Ini ada tulisan saya agak lengkap. Tapi tulisan bahasa Inggris ngerti ya? Nanti kalau mau dibaca, silakan sambil latihan bahasa Inggris gitu kan. <tuk> ya, enggak apa-apa. Insya Allah ini tulisannya, bahasa Inggrisnya sudah diedit oleh orang bule Ini waktu kuliah saya waktu dulu S1 di Amerika ini Jadi kali lagi bahwa menurut Rahman Yang namanya malaikat Jibril itu bukan agen eksternal Itu yang menjadi catatan penting Tapi Jibril itu apa? Jibril itu adalah roh yang ada pada diri Nabi sendiri Karena Al Quran itu ketika menggambarkan bagaimana proses penurunan wahyu itu selalu mengatakannya ruh najalah bihi ruh al amin kan begitu toh. Jadi yang menurunkan Al Quran itu yang disebut Jibril itu kan sebenarnya bukan bahasa Arab toh. Jibril itu bukan bahasa Arab ya. Jibril itu bahasa Ibrani itu aslinya. Kalau yang bahasa Arabnya ya apa ruh itu gitu. Jadi Ruh itulah yang sebenarnya Membawakan wahyu kepada jiwa Nabi itu Ruh Jadi Ruh itu bukan Dan Ruh itu bukan sesuatu yang ada di luar diri Nabi Ruh itu ada di dalam diri kita Jadi Ruh itu bukan hanya ada pada diri Nabi Ruh itu juga ada pada diri kita Tapi Ruh yang ada dalam diri Nabi itu Yang kemudian seringkali menjelma menjadi malaikat jibril seperti itu Itu adalah Ruh Al-Amin Dikatakannya dalam Al-Qur'ana Ruh Al-Amin Roh yang dapat dipercaya Jadi Al-Qur'an itu saya tidak tahu dalam bahasa loh qud seperti apa Roh itu-itu kan Dalam eh, bahasa al itu di loh qud seperti apa Kemudian dibawa ke Nabi Muhammad itu seperti apa gitu kan alam kita tidak tahu bagaimana proses transformasi bahasa atau kalam Allah yang ada di Lok Mahbub kepada jiwa Nabi itu seperti apa Itu yang tahu hanya malaikat Jibril gitu kan Nah kemudian roh itu dalam jiwa Nabi itu berproses Sehingga ketika berproses itu sampai pada puncak yang tertinggi Maka apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah itu sama dan identik dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Anjing Nabi Dan itulah wahyu itu seperti itu ya. Mungkin dalam bahasa yang simpelnya Anda bisa menganalogkan dengan orang yang menerima waksin Pernah ya Pernah cerita-cerita kalau seandainya ada orang ketemu dengan seseorang ada gambarnya, ada orangnya yang mewujud manusia, misalnya seperti itu kemudian berkata, macam-macam, padahal sebenarnya itu mungkin proses halusinasi kalau diri manusia biasa tidak tahu siapa yang datang itu dan persis mungkin gambarannya seperti itu, gitu kan karena saya sendiri tidak pernah menerima wahyu, jadi tidak bisa menggambarkan persis gitu kan tapi kalau datangnya, bagaimana proses kreatif itu itu kan saya kira masing-masing kita juga pernah punya pengalaman itu Bagaimana proses kreatif itu tercipta pada diri kita itu ya gitu kan. Apalagi kalau orang senang merenung, senang berimajinasi, mungkin mungkin saja proses proses-proses yang terjadi dalam pikiran kita, dalam hati kita itu ya seperti halnya itu seperti itu. Maka sekali lagi bahwa Karena ruh itu bukan merupakan agen eksternal gitu kan? Maka penurunan wahyu itu akan selalu terkait dengan paling tidak kondisi kejiwaan Nabi Dan juga situasi sosial yang mengitarinya Itulah karenanya dia mengatakan bahwa Seluruh ayat-ayat Al-Quran yang ada Seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu selalu terkait dengan pertama adalah Tentang kejiwaan Nabi Yang kedua tentang situasi sosial yang mengitarinya Contohnya yang terkait dengan kejiwaan Nabi itu misalnya Ketika Nabi Mendapatkan wahyu untuk berpindah arah kiblat, Asbabun mungkin sudah-sudah tahu semua tuh. Apa yang menjadi asbabun nuzul karena Nabi selalu bunda-bundana sering menghadapkan mukanya ke langit gitu kan Karena Nabi jengkel sering dikhianati oleh orang-orang Yahudi Maka Nabi kemudian jengkel sekali Sudahlah kalau begitu saya tinggi sekali Ya Allah, kalau seandainya boleh saya menghadapkan salat saya ini bukan ke Masjid Al-Aqsa Tapi ke Masjidil haram di Mekah gitu kan maka Kemudian wahyu pun turun Apa ayatnya itu? Sebelumnya itu apa? Bukan, bukan sebelumnya. Bahwa Nabi itu sering gula menghadap. Kodnaro fis Kodnaro. Kami terkadang melihat kamu mengadahkan wajahmu. Takol lu jika fis samai. Saya kata Allah. Kami kadang-kadang melihat kamu menengadah, menengadahkan wajahmu ke langit. karena gudang Nabi merasa tidak suka sekali salat seperti halnya orang-orang Yahudi yang menghadapkan kiblatnya uh, ke Baitul Maqdis maka kata Nabi, kata Allah, ta'kul bahwa jika kalau seandainya kamu tidak suka falann maka kami palingkan kiblatan sudah sudahlah Sekarang kamu kiblatmu yang kamu supaya yang mana? Kalau kamu suka terhadap Masjidil Haram, silahkan kamu menghadap Masjidil Haram saja. Dan itu turunnya wahyu itu ada pada waktu Nabi salat Asar gitu kan. Saya tidak berbicara tentang asbabun nuzulnya, yang penting intinya begini, bahwa sebenarnya proses wahyu diturunkan itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan turunnya. Dan sesuatu yang menyebabkan turunnya wahyu-wahyu itu Terkadang terkait dengan situasi sosial, ya, terkadang juga terkait dengan kejuaan Nabi. Kodnarotakon lubawasika itu kan sebenarnya terkait erat dengan kejuaan Nabi itu Nabi lagi menerima para pembesar, ures, para pembesar orang-orang Madinah. Kemudian ibnu memaktumkan kemudian datang bertamu. Wah. Ya, Malu orang buta jadi tidak tahu Mungkin kurang tata keramanya Tidak bagus misalnya gitu kan Dia ikut-ikutan Duduk bersama Orang-orang besar gitu kan Maka Nabi merasa kurang Happy dengan keadaan seperti itu Kemudian Nabi pun Tidak terlalu hero dengan kedatangan Ibnu Imah Tung itu Kemudian turun ayat Abasa Watawalla Berarti ayat Abasa watawala itu turun Terkait dengan apa? Dengan sikap Nabi itu, dengan kejiwaan Nabi yang seperti itu Itu kan jelasnya seperti itu Maka <tuh> Karena Al-Quran itu tidak pernah Lepas daripada kejiwaan Nabi nah, Dan tidak pernah lepas dari Situasi sosial yang mengikarinya Maka kata para ulama, Kalau kita menafsirkan Al-Quran Tidak mungkin kita bisa terlepas dari Situasi sosial yang mengikarinya Dan juga pembacaan kita terhadap kejujuran Nabi secara hermeneutika itu saya kira sangat penting sekali itu kan untuk memahami kandungan ayat Al Qur'an secara keseluruhan bahwa Al Qur'an itu tidak mungkin kita pahami tanpa mengetahui situasi sosial ketika Al Qur'an diturunkan dan keadaan kejujuran Nabi. Nah, maka oleh karena itu kemudian Rahman menyimpulkan. Ketika Al-Qur'an itu tidak bisa terlepas dari kejiwaan Nabi Maka sebenarnya Al-Qur'an itu juga dalam banyak hal terkait dengan apa? Dengan keinginan-keinginan Nabi Nah itulah yang kemudian al oleh eh, Pak Jurrahman didefinisikan dalam bahasa sehari-hari Al-Qur'an itu bahasa siapa? Bahasa Nabi Memang secara verbal Al-Qur'an itu adalah kelamu Tapi dalam bahasa sehari-hari Maka Rahman mengatakan dalam bahasa sehari-hari Ya Al-Qur'an itu juga bahasa Nabi Dia merupakan refleksi dari apa yang sebenarnya ada dalam jiwa Nabi Itulah yang kemudian dia dituduh bahwa Al-Qur'an itu diciptakan Oleh Tuhan bareng-bareng berkolaborasi dengan Nabi gitu kan Oleh orang-orang kealisan seperti itu Maka dia dituduh murtad Rahman itu Dan sampai orang-orang atau ulama Pakistan tidak mau menerima dia lagi Karena Rahman mengatakan Dalam bahasa sehari-hari Karena Al-Quran itu sangat kaitannya dengan kejiwaan Nabi Dan situasi, situasi sosial pada saat itu Maka Al-Quran itu dalam bahasa sehari-hari ya Bahasa Nabi Itu, kan, itu ekspresi dari apa yang ada yang terdalam pada jiwa Nabi Tapi sumbernya siapa, sumbernya ya Allah Itu kan, dia mengatakan seperti itu Maka oleh karena itu Al-Quran itu menurut Rahman Seolah-olah, dia tidak pernah mengatakan Hadis, tidak pernah Tapi seolah-olah, saya ini kesimpulan Saya saja, seolah-olah Pak quran itu mengatakan bahwa Al-Quran Itu dalam bentuknya yang Dalam bentuknya Bismillahirrahmanirrahim Dan sebagainya, dalam bentuknya yang Sudah bahasa Arab, itu hadis Seolah-olah seperti itu Karena yang kodim itu Wallahu'alam kata Rahman Itu adanya di lohmahfud gitu kan? Dan tidak ada yang bisa membaca Itu bukan bahasa manusia Jadi sekali lagi Jangan sampai salah Ram. Al-Quran yang kodim itu ya, Al-Quran yang ada di lohmahfud Yang manusia tidak seorang pun Dapat memahaminya Kecuali melalui perantaraan Ruh atau malaikat Jibril itu Itu kan dan bahasa Quran yang asli itu seperti apa? Wallahu alam. Kalau seandainya ada kata-kata bismillah misalnya itu adalah Al-Qur'an. B nanti kita bisa terjebak dalam paham mujassamah itu, kan Kenapa? Kalau al itu dalam bentuknya yang asli atau kalamullah yang kodim itu tidak seperti yang kita dapatkan dalam al yang sekarang. Karena kalau seandainya ada Bismillahirrahmanirrahim Itu coba Kan perlu apa? Perlu bibir tahu? Berarti Quran itu Perlu bibir tahu, untuk mengucapkan Bahasa Arab Al-Quran itu Perlu bibir Jadi Allah itu berbibir tahu, kalau begitu Wallahu'alam kata Rahman Gitu Yang jelas kalau sebenarnya al yang sekarang kita dapatkan itu diturunkan oleh Allah Seperti itu berarti Allah itu mirip dengan manusia Punya bibir, punya hidung itu kan Masa kalau seperti itu, kita kan sudah seperti orang jasama Menyerupakan diri kita dengan Allah dan itu mustahil ke Rahman itu Maka tidak mungkin Jadi ya, sekali lagi meskipun dia tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu hadith Rahman itu seolah-olah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu hadis. Jadi kata-kata Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu Itu adalah ka yang kodi Yang sudah dibahasakan menurut bahasa manusia Lewat perantaraan Ruh Al-Amin Jadi tidak pernah mengatakan Jibril itu nggak pernah gitu kan Bahasanya Ruh Al-Amin saja nah, Maka oleh karena itu Karena Al-Quran itu sangat Kaitannya dengan kejuan Nabi dan situasi sosial pada saat itu Maka dalam banyak hal Memahami Al-Quran itu tidak mungkin Terlepas dari kondisi sosial yang Mengitarinya, itu intinya Seperti itu Nah maka dalam banyak hal ketika Pak Durrahman Mulai mengaplikasikan Model tafsirnya Dia mencoba melihat ayat-ayat yang terkait Jadi dia membagi ayat-ayat Itu ada yang Terkait dengan sosial kemasyarakatan Ada ayat-ayat yang memang Abadi, yang tidak terkait Dengan sosial kemasyarakatan Seperti ayat misalnya Innaullaha ala kulli in qadir Itu jelas sekali itu Itu terkait dengan sosial kemasyarakatan atau tidak? Itu tidak, Allah hanya ingin menunjukkan Bahwa Allah itu adalah maha kuasa Seperti itu Tidak terkait dengan masyarakat apa Ini harus disampaikannya Seperti itu, tidak Jadi ada, tapi ada ayat-ayat yang terkait dengan sosial kemasyarakatan Seperti ayat apa? Ayat ahkam Itu kan ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran Ayat yang terkait dengan politik Itu semuanya terkait dengan sosial kemasyarakatan Nah menurut dia ayat-ayat yang terkait dengan sosial kemasyarakatan itu Tidak boleh terlepas dari pemahaman tentang sosial kemasyarakatan yang ada pada saat itu Jadi sekali lagi bahwa Alquran itu karena menurut dia itu tidak boleh terlepas dari situasi sosial yang mengitarinya, maka harus dipahami dari dua sisi ayat-ayat yang terkait dengan sosial kemasyarakatan itu. Pertama adalah sisi moral ideal yang pertama itu, yang kedua adalah sisi legal formalnya. Jadi legal formal dan moral ideal. Jadi setiap setiap ayat yang terkait dengan sosial kemasyarakatan itu harus pahami dari dua sisi itu. Pertama ada legal formal, legal spesifiknya kalau bahasa diannya itu, legal spesifiknya yang kedua dari moral ideal. Moral ideal itu apa? Moral ideal itu adalah cita-cita moral yang ada dalam sebuah ayat. Misalnya kalau kita membaca asariku asariku itu faktum ideal itu di situ ada legal formal atau legal spesifik ada moral ideal ada cita-cita moral ada kekhususan hukum ada cita-cita moral. As-sare-ku, as-sare-ku, tufak, huma, itu legal spesifiknya adalah pemotongan tangan bagi orang yang mencuri kan begitu dong, itu kekhususan hukumnya tapi moral idealnya apa kira-kira, cita-cita moralnya yang digendaki oleh ayat itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang mencuri itu pencurian itu perbuatan yang sangat jelek maka orang yang mencuri itu harus dihukum dan kekayaan itu harus dilindungi. Kata Rahman seperti itu. Jadi kalau saatnya kita baca qasarikuasari qoto ini Allah itu sedang apa ini sekarang? Asal kuasa riqoto itu. Allah itu pada saat itu sedang ingin mencegah agar jangan sampai harta kekayaan itu dibajak seenaknya saja. Jadi harta kekayaan itu harus dilindungi. Itu cita-cita orang seperti itu. Legal spesifiknya, ya legal spesifiknya dipotong Tapi yang menjadi tujuan utama ayat Al-Qur'an itu Itu harus mengurang indiannya Maka dia mengatakan bahwa Kalau kita menafsirkan Al-Qur'an Yang terkait dengan sosial masyarakatan Ayat-ayat yang terkait dengan sosial masyarakatan Termasuk ayat-ayat akhah Yang harus diperhatikan itu adalah Bagaimana moral, ideal, atau cita-cita moral dari ayat Al-Qur'an itu Karena sebenarnya itulah yang dikendaki secara abadi di dalam Lok Ma'fud itu Nah, yang keluarnya Yang keluarnya itu, yang seperti yang keluar dalam Al-Qur'an itu dengan bahasa As-Sarifu, as Itu merupakan sebuah proses dialogis, hasil dari sebuah proses dialogis Dari keabadian firman Allah yang abadi Dari keabadian firman Allah Dengan kondisi sosial bumi Jadi keabadian firman Allah Yang ada di lohmahfud itu Yang allah alam kayak apa Kita semua tidak tahu Ketemu dengan situasi sosial bumi Pada saat itu 14 abad yang lalu Maka ketemulah Keabadian firman Allah Dengan kondisi sosial bumi Dan keluarlah dari mulut nabi Ashariku washarikoto Waktu wa'idiyahumah Saya tidak tahu anda kira-kira nakap, enggak jangan sampai salah itu Pak. Nanti anda menganggap bahwa saja ini mengatakan bahwa Al Quran itu hadis. Ini Rahman mengatakan begitu ya. Seolah-olah seperti itu itu kesimpulan saya saja. Jadi asariku asarikotai, asariku asarikotunya itu apa hadis hadis betul. Yang kodim itu apa? Yang kodim itu moral idealnya. Jadi potong tangan itu hadis. Seolah-olah yang abadi yang kodim itu mananya? harus melindungi hak miliknya itu adalah kodim. Nah, kata Rahman menafsirkan Al-Qur'an itu jangan hanya terpaku pada legal spesifik karena legal spesifik itu merupakan hasil dari proses dialogis antara keabadian firman Allah dengan kondisi sosial bumi. Ada firman Allah yang abadi ketemu dengan sosial, dengan situasi sosial di bumi pada saat itu 14 abad yang lalu keluarlah Asar kuasari qotob. berolah az-zani wa-zaniyatu itu seperti itu dan seterusnya jadi kalau saatnya kita melihat ayat atau legal spesifik dalam Al-Qur'an itu jangan dijadikan sebagai satu-satunya mungkin iya pada saat itu itu adalah yang paling cocok dengan masyarakat Arab pada saat itu tapi sekarang ketika masyarakat sudah berubah gitu kan maka yang penting bagaimana kita menjaga moral idealnya Legal spesifik, karena itu sifatnya hadis Maka hadis, yang namanya hadis itu kan Pasti berubah tak? Jadi Karena legal spesifik itu hadis Maka kita tidak boleh Menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan Legal spesifiknya Tapi harus berdasarkan cita-cita Moral yang dikandung oleh Al-Quran itu Karena itulah sebenarnya Nilai Al-Quran yang abadi Itu disitu gitu. Jadi sekali lagi itu Memang apa pendapat semacam itu itu luar biasa gitu kan dan membuat tadi saya katakan membuat Rahman itu terpaksa dia harus meninggalkan Pakistan karena disangka disangkakan oleh ulama-ulama Pakistan bahwa Rahman itu orang yang telah keluar dari Islam telah keluar dari Islam seperti itu. Itulah saya kira sekelumit tentang bagaimanakah harus Seharusnya yang penafsiran yang harus dilakukan oleh kita kata dia itu kan dan ini kalau seandainya nanti anda baca di sini nanti akan kelihatan semua gitu kan di sini saya juga mau, ini kan yang kemudian kalau dalam buku Islam and Modernisme itu dia tulis dalam bukunya dalam tema Islam ano dan Tauri double movementnya itu ya, double movementnya nah sekali lagi double movementnya yang Tauri Rahman itu sebenarnya berangkat dari sebuah keyakinan dia bahwa legal spesifik itu hadis gitu kan jadi yang yang ideal itu yang cita-cita moral yang ideal itu itu yang ada yang ada di luar mahabud ini Ini baru the nature of revelation, jadi bagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa bagaimana pewahyuan oh, mengulur Rahman itu seperti apa. Nih dalam tulisan yang saya langsung ini, to insist on literal implementation of the rules of the Quran, shutting one's eyes to the social change that has a force, That has occurred, and that is so of before our eyes, is to deliberately defeating its moral, social purposes and objectives. Kata dia ini bahasa ramah seperti ini. Ini yang saya kutip dari mana ini, Dari ramah Islam and modernity. Dari Bupanya Rahman untuk menekankan. pelaksanaan penafsiran Al-Quran secara literal daripada menutup mata seseorang dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi di hadapan kita and that is so public occurring before our eyes yang benar-benar terjadi di depan mata kita sangat to nilbredly sama saja menghancurkan secara sengaja tujuan-tujuan sebenarnya dari Al-Qur'an kata Rahman gitu kan. Jadi Rahman sangat tidak setuju untuk menafsirkan Al-Qur'an secara literal gitu, gitu kan. Nah, jadi dan ini saya kira penting sekali karena amaliah-amaliyah itu dalam banyak hal memang banyak sekali yang tidak cocok dengan 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 apa namanya dengan tafsir literal gitu kan. Contohnya saja misalnya, coba misalnya kalau seandainya saudara makan tempat orang kepaten, Itu kan kalau menurut hadis Nabi jelas haram kok Tidak boleh kan? Saudara biasa makan tempat orang kepaten atau tidak? Tahan lilan Biasa gitu kan? Pasti Gitu kan? Gitu. Pasti gitu, jadi sekali lagi <tuh> Kira-kira kalau seandainya menurut teori Rahman Ya yeah. kan ceritanya Jafar itu adiknya Ali bin Abi Tholib itu meninggal pernah meninggal bukan pernah meninggal, meninggal cuma satu kali <laughs> meninggal itu kan. Nah terus kemudian karena dia itu miskin Nah bukan karena dia itu miskin karena dia meninggal Nah kemudian kan keluarganya itu kemudian menyediakan Makan, keda- orang-orang yang datang, gitu kan? Biasa orang-orang yang datang pada saat itu yang tanzia, gitu kan? Kemudian uh, ada seseorang kemudian yang melarang untuk mengedarkan makanan di tempat orang di tempatnya Jafar itu, gitu kan? Karena dia mengatakan bahwa Nabi melarang untuk mengedarkan, membagikan makanan di tempat orang yang mati itu, gitu kan? Itu kira-kira itu contohnya di situ kasusnya kan Jafar. Jafar itu apa? Kalau kita mencari moral idealnya Kenapa Nabi melarang makan di tempatnya Ja'far Ja'far bin Abi Talib adiknya Ali bin Abi Talib di Ja'far itu Kenapa Nabi melarang? Karena Ja'far itu orang miskin Ingat Abi Talib itu orangnya bijaksana tapi miskin gitu kan Termasuk Ali bin Abi Tholib juga tidak punya uang gitu kan Meskipun diambil manto oleh Nabi juga Jadi Nabi tidak makan duit tentu meskipun <laughs> Ali bin Abi Tholib adik misalnya sendiri diambil mantung, kemudian tidak punya uang, anaknya orang miskin. Bapak Ali bin Abi Tholib itu kan orang yang sangat bijak, hidupnya tidak seperti Abu Jahal kaya, tidak seperti Abu Lahab kaya, gitu kan Abu Tholib itu miskin, gitu kan. Nah, kenapa kira-kira Nabi melarang membagi-bagikan makanan di tempatnya Jafar Abi, Abi Tholib? Apakah haram memakan tempat, memakan makanan di tempatnya Jafar? Bukan, bukan. Karena Jaafar bin Abu Tolib itu ya Rangiskin gitu kan. Nah sekarang kalau seandainya Untuk membagi bagian makanan itu Tidak diperoleh sendiri Misalnya datang dari masyarakat sekitarnya Kalau kita kan kasusnya biasanya begitu tuh Ketika ada kepaten, Biasanya yang iri makanan itu dari kanan kiri kan banyak sekali Pengalaman saya ketika dulu Ibu saya dan bapak saya kan Meningkannya tidak terlalu jauh gitu kan ketika ibu saya meninggal itu ya allah makanan yang matangnya yang mentahnya bahkan uangnya itu setelah dibagikan selama satu minggu kepada orang yang datang yang ikut berdoa gitu kan yang tahlilan bahasa kita nya itulah itu masih lebihan Jadi, Alhamdulillah gitu kan Artinya Tidak sampai kemudian harus mengambil harta warisan Harta yang harta, milik harta warisannya Tidak harus gitu kan Jadi, kalau seandainya Dalam konteks masyarakat kita Jadi, Nabi kira-kira Nabi melarang makan Di tempatnya Ja'far bin Abu Talib Itu karena apa? Karena khawatir merepotkan Karena Ja'far itu orang miskin Kalau seandainya sudah meninggal, itu kan Meninggal itu sebuah keprihatinan dong Ada yang pernah ditinggal oleh orang tuanya di sini, Itu kan masa sedih sekali gitu kan Kemudian kita sudah sedih harus membagi, mencari makan harus masak makanan Kan kasihan dong Jadi intinya melarang makan di tempat orang yang mati itu bukan tidak boleh makannya, bukan tidak boleh Bukan haram makan makanannya, bukan Tapi haramnya itu apa? Haram merepotkannya. Itulah sebenarnya moral idealnya gitu kan. Makanya sekali lagi Kalau kita tahu tentang bagaimana moral, ideal, dan legal spesifiknya Ini sangat pas sekali untuk menjustifikasi, memberikan legi Ini pasti terhadap praktek-praktek agama kita Ini banyak sekali praktek-praktek agama kita sebenarnya di luar teks Dan itu hanya bisa dijustifikasi melalui pendekatan Rahman ini, gitu kan? Saya kira untuk sementara sebagai apa namanya pembuka seperti ini dulu, nanti kita teruskan dengan dialog bebas saja ya. Kayak di kelas saja ini kan kelas, cuma tidak pakai kursus saja. <tissime> 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 ya, Monggo untuk saya, saya kira cukup sampai di sini dulu, nanti kita teruskan dengan dialog aja Monggo.